0: Chicos, bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host Oriana, llevamos casi dos años teniendo conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía y videografía de bodas en México y en el mundo. Han sido 30 episodios de debates, pláticas largas sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y más importante aún, sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de los podcasts de educación y enseñanza más escuchados en países como España, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y por supuesto México. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Para mantenerse al día con la nueva temporada, recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba BeHereProject, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. BeHere no deja de ser un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes. Todos los que escuchan nos ayudan compartir esta idea. Vamos entrando a la cuarta temporada y hoy lo primero que quisiéramos saber es ¿Cuáles son tus pasiones y de qué manera las sigues? Por fin, Oriana, temporada número cuatro, tardó pero estamos aquí <ríe> estamos un poquito no como que ¿ah? oxidados oxidados ah. no pero aquí estamos pero antes de empezar con el tema quería saludar a toda la gente que han preguntando constantemente cuándo sale la cuarta temporada
1: se terminó no más Be Here Project Podcast qué ha pasado dai <ríe> Ajá,
0: así es, pero estoy feliz por estar aquí con todos ustedes, Oriana. Otra vez es un gusto estar contigo y espero poder verte todas las semanas de ahora en adelante para continuar esas pláticas. Pero antes me gustaría dar un update a todas las personas que están escuchando. Pasó el primero workshop presencial que se llamó el Bootcamp Beginner Project en la Ciudad de México, fue en julio.
1: Muy bien, felicidades. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue todo?
0: Fue extremadamente gratificante, ¿no? Porque Muchas veces estoy en línea y es difícil poner una cara una personalidad claro. en frente de esas cuentas de Instagram. Entonces, creo que esa conexión que puede tener con la gente, entender un poquito más los obstáculos, crear ¿no? esas conversaciones y diálogos para poder mejorar, yo creo que fue algo increíble. El bootcamp todavía sigue continuando con los que estuvieron presentes cada mes. Estamos haciendo esa mentoría grupal hasta el final de año. Vamos a ver, algunos ya tuvieron los resultados de poder agendar nuevas bodas con nuevos precios, pero es obviamente una educación continua. Y tú, Oriana, eh, mucha gente va a estar curiosa por qué no hicimos el podcast antes, pero yo creo que mucho tiene que ver con esa temporada loca de bodas.
1: Sí, loca, no sé no sé a qué te refieres.
0: <risa> ¿Cuál fue el mes más intenso tuyo, este primero semestre?
1: Sí, definitivamente fue un primer semestre del año... Muy intenso, eh, sobre todo febrero, marzo, estuvo un poco tranquilo. No, ni siquiera, todo, la verdad es que todo, febrero, marzo, abril, mayo, hasta incluso junio estuvo muy pesado, fueron muchísimas bodas que, que tuvimos que cubrir por temas que ya lo hemos hablado antes incluso lo hablamos en el último episodio que publicamos antes de este sobre las bodas del 2021, platicamos que era muy posible que este año 2022 fuera a ser bien loco con la intensidad de las bodas porque es el año donde más se van a ver las bodas que se cambiaron por pandemia no entonces sí, efectivamente eso fue lo que me tocó en este primer semestre del año y yo creo que tanto tú como yo estábamos enfocados en poder llevar nuestros negocios y nuestro trabajo de una manera eficiente. Y, y pues la verdad quedó muy poco tiempo para poder producir el podcast como lo queríamos producir, ¿no? O sea, no hacerlo un poco solo por hacerlo y que saliera mal, sino dedicarle el tiempo que, que se necesita. Y apenas ahorita que tuvimos como este break, entre comillas, de verano, es que pudimos sentarnos y revisar de nuevo qué queremos hacer y hacia dónde queremos llevar los episodios. Pero fue una muy buena temporada, la verdad. Estuvo muy interesante. Siento que es una de las temporadas en las que más he aplicado como conocimientos que he aprendido. Uh -huh. No solamente contigo, con el podcast, sino en general como con la educación que he podido encontrar también de otras personas y online también, que está tan interesante ahorita como para el mercado de bodas, ¿no?
0: Así es. Yo creo que para los que agarraron la ola, ¿no? Para los que prepararon en 2020, 2022 probablemente está siendo un año con muchas bodas, sí. pero no se preocupen chicos, si ustedes están empezando, todavía sienten que no están agendando suficientes proyectos, estaremos aquí semana a semana para poder apoyarlos y poder traer esa conversación y crecer juntos, ¿no? Así es. ¿Cómo resumiría en una palabra los primeros seis meses de 2022?
1: Ay, lunáticos. <risa> <risa>
0: Lunático, ok.
1: Sí, honestamente, creo que no lo llamaría de otra manera, lunático. ¿Y tú?
0: Yo creo que sería surreal. <risa>
1: Sí, yo creo que, digo, no estamos tan mal porque dentro de todo me siento muy afortunada de tener todo este trabajo, ¿no? O sea, definitivamente fue un año... Bueno, fue un primer semestre del año en el que pude organizarme, sobre todo económicamente, ya que estaba toda esta montaña de trabajo encima. Y eso lo agradezco mucho, ¿no? Porque de repente cuando está todo esto pum, 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 que está pasando, 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 creo que es un poco más fácil como sentarse y mirar como la situación con cabeza fría, ¿no? Que a veces eso es tan necesario, pensar con cabeza fría para poder actuar. Y yo creo que somos muy afortunados, Tade.
0: Así es. Agradecidos, agradecidos con todo.
1: Sí, sí. Y qué bueno que podemos hablar de esas cosas aquí en el podcast,
0: ¿no? Así es. Qué padre. Oriana, me gustaría entrar al tema. Dime una mala idea o puedes recordar un mal consejo, un consejo que alguien te dijo y que al final te diste cuenta que no era un buen consejo.
1: ¿Una mala idea sobre el
0: trabajo? No, sobre cualquier cosa, sobre, cualquier, sobre la vida, sobre la vida. Yo, yo voy a empezar con una mala idea. Ajá. Una mala idea es ir a una tequería y poner la salsa sin preguntar al mesero si ¿Cuánto pica o no? Esa es una mala idea.
1: <ríe> <ríe> y nosotros como extranjeros uh -huh. más. Extranjeros en México. Digo, ya tú eres mexicano prácticamente, pero yo todavía tengo un tiempo en México y todavía eso sigue siendo una mala idea. Uh -huh. Yo creo que una mala idea puede ser tomarse un mezcal en shot.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué es un mezcal en shot? ¿Qué es eso?
1: Hay gente que lo hace, Tai. Hay gente que lo hace.
0: Pero explícame.
1: Pues que te tomas un mezcal, pero en shot. Lo que pasa es que estoy haciendo una imagen con las manos y la gente no lo puede ver. Pero que te tomes el mezcal en vez de en vez de poquito a poquito, que te lo tomes de una.
0: ¡Qué desperdicio de dinero. A no sé qué es un mezcal malo. No hagan a eso. A lo mejor si es un mezcal malo es mejor corto.
1: Pero es como difícil, ¿no? Es como difícil que un mezcal sea malo. Y digo, he visto a gente, sobre todo muchos turistas, que lo hacen y yo pienso.
0: Que desperdicio. Para mí es más desperdicio qué? de dinero. Hay que sabor. Real, poco a poco, las cosas buenas. Sí, bueno. sí. Pero vamos a entrar al tema que quizás para algunos va a ser un poco incómodo escuchar, como siempre.
1: <risa> ¿Para qué si no estamos aquí? Ajá.
0: Pero es un tema que por mucho tiempo quería platicar sobre ese tema, ¿no? Y el podcast se trata de hacer eso, ¿no? Hacer preguntas difíciles, ¿no? Retar nuestras propias ideas, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría profundizar el día de hoy, contigo, un poco más sobre ese tema, ¿no? Para nutrirnos. Quiero empezar con ese supuesto o mentira, que nos ha contado por mucho tiempo. Especialmente si estás en la industria creativa, has escuchado esta frase. Sigue tu pasión. Sí. Para mí, antes lo tomé con mucha seriedad, esa cuestión de seguir mi pasión. En la primera parte de mi carrera como fotógrafo, llevé muy en serio. Y hoy, reflejando hacia atrás, veo que no es tan buen consejo.
1: Ok, ¿Por qué?
0: Vamos a entrar a los detalles, pero me gustaría saber primero, Oriana, uh -huh. ¿cómo andas en tu proceso en la cuestión de esa, esa, ese concepto de seguir tu pasión? ¿Cómo relacionas la palabra pasión hoy con lo que estás haciendo? Ya estás haciendo lo que te gusta, ¿no? ¿Cómo entra esa palabra en tu vida el día de hoy?
1: Yo creo que las pasiones para mí, quizás en un principio cuando tenía no sé, 20, 21, 22 años, lo veía de una manera sumamente idealista porque todavía no sabía muy bien cómo funcionaba el mundo en general. Yo creo que nadie de 20 años todavía sabe muy bien cómo funciona la vida y el mundo, ¿no? Y para mí, seguir mis pasiones lo veía de esta manera como idealista en que yo iba a tener una idea en mi cabeza y que esa idea se iba a plasmar en la vida real por arte de magia. Y muy poco pensaba ¿Cuál era el camino entre que tenía esa idea en la cabeza hasta que la hacía realidad? Para mí, mi pasión era pensar en estos escenarios en los que estas ideas se hacían reales. También creo que mi pasión en el momento era contar historias. Y estaba estudiando cine y por eso quería contar historias. Hoy en día sigo contando historias de una manera un poco diferente, pero... Hago videografía de bodas y lo hago de una manera de la que me siento muy orgullosa porque pienso primero siempre en contar historias, ¿no? De los 20 años para acá han sido casi 10 años de camino y de enseñanzas y de tropezarme miles de veces con las mismas piedras. Y las mismas piedras tenían que ver con no ver la imagen completa sobre qué representaban esas pasiones en mi vida y me frustraba mucho. Y me frustraba porque no llegaba ahí, porque no lo lograba o porque de repente sí estaba haciendo lo que yo quería, pero lo que yo quería solamente me traía satisfacción personal. No me traía satisfacción ni de dinero, ni de estabilidad, ni de ni siquiera casi de, de carrera profesional. no Hice muchas cosas durante este tiempo para seguir mis pasiones que todavía disfruto mucho haberlas hecho pero que en el momento no me estaban dando lo que yo necesitaba. Y ha sido un camino descubrir qué es lo que necesito, qué es lo que quiero en mi vida, ¿no? Y creo que hoy en día sí siento que he seguido mis pasiones. Sí lo siento. Mm. Pero he aprendido a canalizar esas pasiones. Mm. Y he aprendido que las pasiones pueden tener muchas caras también. Entonces yo puedo tener una pasión sobre esto, contar historias. Puedo puede apasionarme viajar por ejemplo, cosa que he tenido la fortuna de hacer gracias a este trabajo, puede apasionarme conocer nuevas personas, puede apasionarme liderar grupos y todo eso en algún momento lo pensaba yo de manera idealista sobre que iba a ser de una manera muy específica y he ido aprendiendo que no necesariamente esas pasiones tengo que seguirlas de esa manera específica, sino de una manera funcional y que literalmente funcione para lo que yo necesito. Mm. Entonces mm. creo en este momento de mi vida que estoy siguiendo mis pasiones. Estoy creando este podcast contigo, por ejemplo, y en algún momento me apasionaba la creación de podcasts hasta que lo empecé a hacer.
0: <ríe> me apasionaba, pero ya no te apasiona más.
1: <ríe> no, sí, claro que me sigue apasionando, claro que me sigue gustando, pero evidentemente uno le empieza a ver las costuras a las cosas. Claro. Así como también con la videografía de bodas en la que cuento estas historias, pero le ves las costuras. Ahora... Sí. Cuando empiezas a manejar esas costuras y cuando empiezas a domarlas y empiezas a hacerlo de una manera funcional, ya ahí es posible seguir tus pasiones.
0: ¡Qué buena ilustración! Yo creo que la gente ya está empezando uh -huh. a imaginar esa costura. Yo ya empecé, Ya me perdí en la aguja <risas> ahí.
1: Viste, <risas> porque mi pasión es contar historias. <risas>
0: <risas> ok. <risas> muy buena, muy buena. Oye... ¿Qué te parece, Oriana, si hablamos de tres razones por las cuales no es una buena idea de seguir tu pasión? voy a intentarle argumentar a ver si tú compras a ver si algunos de ustedes que están escuchando compran la idea pero es una discusión y si no mándame un DM reclamando hey tal es muy mal tu concepto pero vamos a empezar con tres razones por cual uno no debes de seguir su pasión va okay. punto número uno la razón por cual no debemos de seguir nuestra pasión es muchas veces seguir nuestra pasión no quiere decir que solamente vamos a hacer algo que nos guste. Y a veces hay esa correlación, ¿no? Por ejemplo, un consejo clásico, ¿no? Cuando te gradúas en la universidad y hay ese señor que sale enfrente, ¿no? Va a dar el speech, haz lo que amas y sigue tu pasión. Uh -huh. Y muchas veces tomamos ese mensaje, seguir tu pasión y va relacionado con un sentimiento a veces. Si yo me siento bien, si estoy feliz, hay una euforia mientras estoy haciendo eso, es mi pasión. Pero si yo estoy haciendo algo que no me gusta, algo que es difícil, a veces pensamos que eso no es nuestra pasión. Pero la realidad es, la mayoría de las cosas que hacemos en la vida son cosas que no nos gusta hacer. Pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos?
1: ¿Seguro a ti te gusta todavía? A mí
0: me gusta. ¿Viste?
1: ¿Viste? Sí, estoy segura que te gusta. No es que me
0: guste, no es que me guste, pero había una frase que yo creo que comenté en alguno de los podcasts, ¿no? Si estás pagando bastante impuestos, debe estar feliz. Eso quiere decir que te va a ir, uh -huh. te está yendo bien, ¿no? Entonces, digo, tomo de una u otra manera una cuestión <risa> negativa, pero es, no me gusta, no me gusta pagar impuestos. Entonces, y ese es un consejo un poco peligroso en mi punto de vista, Oriana.
1: ¿Seguir tus pasiones?
0: Sí, porque estadísticamente está comprobado que las personas que deciden seguir su pasión, normalmente... Dejan de hacer eso después de nueve meses. La realidad es que la pasión tiene una fecha de caducidad, ¿no? Sí. A veces las pasiones cambian. A veces uno crece y, y, <ríe> y, 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 y le gusta hacer otra cosa. Entonces, es muy peligroso. Imagínate, si yo siguiera las pasiones que me apasionaba a los 19 años, no hubiera llegado aquí. Mis pasiones van cambiando constantemente. Entonces, por eso es difícil agarrarlo con uno. Yo creo que esa percepción que tienes que hacer una cosa en tu vida uh -huh. y seguirla eso es un poco peligroso. Ahora, hay una gran diferencia en hacer lo que amas hacer y hacer lo que es importante.
1: Ok. ¿Como que
0: Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me gusta hacer fotos. Uh -huh. Está relacionado con mi deseo. Está relacionado con mi sentimiento. Y eso puede ser que cambie. Pero si yo enfoco en las cosas importantes a través de mi fotografía, puedo ayudar a las personas a mantener vivos ciertas memorias. Eso va a me traer un sentimiento mucho más intenso, un sentimiento que, eh, de pertenencia mucho mayor que pasión. La pasión es muy individualista, está relacionado contigo mismo. Y eso es el peligro para mí.
1: Pero pienso que también aunque esa pasión sea individualista porque tiene que ver contigo, también tú aplicas esa pasión a lo que haces por los demás. Porque si tu pasión es la fotografía, puede ser que sea individualista para ti porque tú disfrutas hacer fotografía. Pero ese trabajo de fotografía que tú estás haciendo, esa pasión que convertiste en tu trabajo... Luego se traduce a muchos otros factores que tienes que tomar en cuenta para poder hacer ese trabajo. Pero esa fotografía que era tu pasión original va a servirle a otras personas que son las que tú estás sirviendo, ¿no? Las así personas es. con las que estás trabajando, que son tus clientes. Entonces, de acuerdo. entonces, sí entiendo tu punto, sí entiendo que tienes que enfocarte en lo que es importante. Pero yo también pienso que así como tú dijiste que las pasiones van cambiando, yo creo que es parte del camino que uno tiene que hacer consigo mismo, de uno definir qué es tu propósito, digamos, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que quieres, qué es para lo que eres bueno... Y luego poder ejercer eso a otros niveles cuando lo necesite tu trabajo y cuando lo necesite la vida, ¿no? Entonces sí, vas a seguir creciendo, vas a seguir cambiando, vas a tener muchas pasiones diferentes, pero creo que también es... Eso es un trabajo interno que uno tiene que hacer, que todas estas pasiones diferentes que vas creando en tu vida las apliques en algo certero. Así es. Y en algo que te vaya a funcionar. Porque tampoco la idea es que uno pierda sus pasiones. Porque de repente a mí cuando yo tenía 15 años me apasionaba la lectura, por ejemplo. Me encantaba leer y me encantaba, sabes, no sé, Harry Potter y quién sabe qué, ¿no? Me encantaba. Y yo decía que era mi pasión la lectura y la escritura. Y luego fui creciendo y me di cuenta que en realidad mi pasión tenía que ver con las historias en general. Sí. Y luego entonces contar historias. Mm. Y luego entonces crear esas historias. Y luego registrar esas historias. Y así fui, ¿no? Y así fui. Y regreso a mí, yo de 13 años, de 14 años, que su pasión era la lectura... Y la yo de 29 años piensa que de alguna manera sigo honrando lo que esa niña de 13 años le gustaba, pero evidentemente la niña de 13 años no tenía idea de todo lo que tenía que hacer para llegar hasta aquí. Y, tal yo no sé qué, qué me va a gustar cuando tenga 35 años, cuando tenga 40 años, cuando tenga 50 años, ¿no?
0: Así es. Yo creo que ahí está la arte, ahí está la creatividad. Yo creo que alguien había definido esa cuestión de creatividad, que es básicamente la, esa conexión de puntos. Uh -huh. Entonces, a veces la pasión puede ser un punto inicial, sí. pero si no sabemos conectar, o en tu caso, coser, <risa> sí. hacer los puntos, ¿no? para crear algo mucho más mayor más grande que, que nuestra uno. pasión. Sí. Que uno rápidamente se va a dejar de seguir sus pasiones. Entonces, punto número uno, ahí está la discusión. Me gustó tu punto de vista, me gusta tu ilustración. Pero puede ser peligroso por esa razón. Si no sabes conectar los puntos, si solamente está enfocado en lo que te gusta uh -huh. y no ver las cosas que tienes que hacer que no te gustas a veces...
1: Y ese es el trabajo de honestidad que uno tiene que hacer con uno mismo, uh -huh. que es tan difícil de hacer, ¿no? Que yo digo que es la parte más difícil. Que uno realmente sea honesto consigo mismo sobre lo que realmente quiere hacer versus lo que es bueno hacer.
0: Así es. Que es el nuestro segundo punto. Una de las razones también que no es un buen consejo seguir tu pasión es que no necesariamente quiere decir solo porque sigues tu pasión eres bueno en eso uh -huh. entonces vamos a suponer ah, a mí me gusta el video pero yo no soy buen editor de video uh -huh. de hecho ni me gusta editar fotos para empezar <risa>
1: <risa> aquí está. Eh, aquí, aquí, aquí entre nosotros. Ajá.
0: Y, y, y quiero saber realmente quién disfruta ese proceso.
1: Ay, a mí me encanta.
0: Disfruto editar una foto, dos fotos, pero no disfruto editar mil fotos todos los días.
1: Pues
0: sí. Ok. Ahí está. Pero si te, que no sé si exista alguien que le encanta editar mil fotos diariamente, por favor, contáctenme. Con mucho gusto mando todas mis modas para que <risa> quieran <se> editar. Pero, <risa> en fin, vamos a suponer, vamos a suponer que me gusta el video, pero no soy bueno, ¿no? Entonces, imagínate yo seguir una pasión de ser videógrafo y yo no soy bueno en eso. Pero me decían, ah, sigue tu pasión, sigue tu pasión. Cómo lidiar en ese en ese contexto, Oriana? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa correlación de seguir tu pasión con tu habilidad?
1: Yo creo que la habilidad se puede desarrollar. Okay. Puedes tener una pasión porque una cosa es que te guste el video, que bien te puede gustar, ahorita todo el mundo quiere hacer videos, reels, TikToks, etcétera, ¿no? Andale. Te puede gustar.
0: ¿Cuándo vamos a ver un bailecito TikTok de Oriana?
1: Mañana. <risa>
0: Mándale, mándale en un DM a Oriana Pregunta, ¿dónde está tu Rios bailando?
1: Bailando, quiero bailar como el musical de Abba Eso es lo que yo quiero hacer Esa es mi pasión
0: <risa> Estoy así, a punto, a punto pero en
1: Yo creo que a uno Le puede gustar muchas cosas ¿no? Como estábamos diciendo, te puede gustar el video Te puede gustar la cocina, por ejemplo Te puede gustar correr No lo sé, ¿no? Pero de ahí a que eso se desarrolla, hacer una pasión Creo que tiene que haber mucho más en ti Que diga que esto es importante para ti. Porque, Tae, a ti te puede gustar el video, pero ¿es tu pasión? No, no creo que sea tu pasión, ¿no? Si yo te digo, Tae, dedícate al video, tú tienes dos dedos de frente para decirme, oye, pues a mí me gusta el video, pero tampoco como para dedicarme a eso, ¿no? Okay. Digo, hay gente de gente. Hay gente que no tiene dos dedos de frente y hace lo que le da la gana, ¿no? Pero creo que... Muchas personas que están en el mundo creativo pueden entender rápidamente si se pueden dedicar a algo o no, dependiendo si son buenos para eso o no. O si tienen la disposición de aprender a hacerlo. Porque incluso cuando aprendes a hacer algo, no siempre tienes que ser el mejor haciéndolo. No siempre tienes que tener todo el talento del mundo en hacerlo. Pero si tienes el sí. know-how y si tienes el workflow para poder hacerlo, te va a salir. Yo quizás no soy la mejor... Cinematógrafa del mundo Pero tengo muchas ideas de cómo hacerlo He practicado un montón todo, Desde hace muchos años He practicado muchísimo Y yo creo que mientras más vas aprendiendo Te vuelves mejor en lo que haces ¿Sabes cuál es el problema, Tae? Mm. Que muchas personas no tienen la disposición de aprender. Hay muchas personas que quieren ser buenos inmediatamente que empiezan a hacer algo. Y no siempre es el caso. No te va a pasar. A menos que tengas un don natural, un talento natural, que digo, muy poco, ¿verdad? O sea, muy poco.
0: Es difícil ser un buen jugador de básquet sin entrenar.
1: Exacto. Eso es lo que estaba pensando. Michael Jordan tuvo que entrenar desde que tenía... Básicamente, desde que tenía uso de razón, tenía que entrenar para ser el mejor del mundo, ¿no? Pero él tenía disciplina, mucha disciplina, y tenía resilienci resiliencia. Siempre se me olvida cómo se pronuncia esa palabra, resiliencia, ¿verdad? Uh -huh. Resiliencia. Bueno, en fin, ustedes entienden lo que quiero decir.
0: Resiliencia. Y
1: esa disciplina fue lo que lo llevó a aprender y ese aprendizaje fue lo que lo hizo el mejor del mundo, ¿no? A ver, yo no digo aquí que los que nos están escuchando tienen que a fuerza ser los mejores del mundo en algo, no necesariamente. Tú puedes ser muy bueno en algo sin tener el talento, incluso. Siguiendo instrucciones y siguiendo una línea de cosas que tienes que hacer, puedes ser muy bueno en algo, pero hay mucha gente que no lo hace porque no tiene esa capacidad, no tiene la paciencia, no tiene la disciplina, no tiene la disposición de hacerlo. Entonces, tu consejo es, solo porque sigues tu pasión, no quiere decir que eres bueno en eso, ¿no? Bueno, no sé si tu consejo o una como idea al respecto, ¿no?
0: Una idea en general, porque a veces también asumimos que nuestra pasión tiene que ser nuestra profesión.
1: Ajá, exactamente.
0: Entonces, hay una separación de eso. Por ejemplo... Imagínate que soy un buen programador y puedo tener un trabajo en Apple ganando 200 mil dólares al año. O puedo decidir hacer ser fotógrafo de bodas, no sé, y ganar 70 mil al año. Uh -huh. No quiere decir que ten tengo que dejar, digamos, el trabajo de programación. Exacto. Puedo desarrollar mis pasiones mientras estoy trabajando en mi profesión. Ahora, claro que el escenario ideal es que tú hagas esa transición. ¿no? Qué padre poder dedicar más tiempo a tus pasiones. Pero en la vida no todo es perfecto, que va relacionado con la primera. No siempre vamos a hacer lo que queremos hacer. Y mismo haciendo esa transición, el día de hoy, por ejemplo, yo te puedo decir, Oriana, que la mayor parte de mi día, hoy, hago cosas que no me gusta hacer. Uh -huh. Tengo que leer, tengo que aprender, <risas> tengo que editar fotos, tengo que escoger fotos, tengo que pensar en un contenido para Be Here Project tengo que ver cuál va a ser la próxima estrategia. No me gusta. Hacer. Yo preferiría si fuera. <risa> mi pasión es ver Netflix todo el día, estar enfrente de la playa tomando un agua de coco. Eso sí es mi pasión.
1: Seguro. Porque yo creo que a los dos días te cansaría. <risa>
0: <Sí>. <risa> Pero <risa> prefiero eso que estar aquí. Yo
1: creo que si tú hicieras eso, uh -huh. buscarías la manera, estando en la playa tomando agua de coco, uh -huh. de producir algo mientras estés haciendo eso. Porque yo creo que tu verdadera pasión es producir. Eh? Sí. Yo creo que tú eres un productor nada entonces, ¿quién sabe? No sé, piénsalo. No,
0: pero eh, yo creo que eso tiene que ver eh, con, con el ser humano. Yo creo que el ser humano sí. siente esa necesidad de pertenecer, de crear, de dejar algo en este mundo positivo, ¿no? Claro. Y viendo atrás, una de las maneras es siendo productivo. Uh -huh. Entonces, digo, yo creo que eso es el segundo mal consejo, una de las razones por cuál no debes de seguir tu pasión, porque a lo mejor no va alineado con las habilidades. Claro. Entonces, ¿cuál sería aquí, digamos... Un, un contrapunto sobre eso, ¿no? Es trabajar en tus habilidades. Trabajan tus habilidades suficientes para resolver los problemas, ¿no? Y cuando tú tienes esas habilidades, vas a poder negociar mejor tu carrera. Vas a poder negociar mejor tu vida, ¿no? Posibilidad de escoger los cambios que quieres hacer. Entonces, por eso mi foco es, en vez de seguir tu pasión así a la ciega, empieza desarrollando una habilidad quizás ahí puedes encontrar una pasión con esas habilidades.
1: Yo creo también, ahorita que lo mencionaste, yo tengo una teoría y mi teoría se trata de que... Um, yo creo que más, del, más de la mitad de nuestra vida profesional se trata sobre resolver problemas. No importa lo que tú hagas. No importa el área profesional en la que estés. Se trata de resolver problemas, ¿no? Y um, si quieres ser un profesional exitoso... Y cuando digo exitoso, es que tengas estabilidad, que tengas talento, que tengas renombre, que seas una referencia para otras personas, para mí, que tengas el respeto a otras personas, ¿no? Para mí, eso significa ser exitoso. Creo que tienes que, de una vez, hacerte la idea en la vida de que vas a tener que resolver problemas. Ahora, si tú no quieres resolver problemas en la vida, entonces vas a tener que buscarte una profesión en la que solamente necesitas seguir instrucciones y que no tengas que hacer más nada, que tengas que seguir instrucciones. Y esto es muy difícil para la gente. Hay gente que le cuesta entender esto de sí mismos, ¿no? Porque dicen, yo quiero ser artista, yo quiero tener un gran nombre, yo quiero lograrlo, pero no les gusta resolver problemas y les gusta que los demás te resuelvan los problemas. Ahora, si tú tienes el capital suficiente para contratar a muchas personas que resuelvan tus problemas, pues muy bien. Pero ¿cómo haces este capital primero, no? Así es. Entonces es como un círculo vicioso. Eh, pero pero a lo que voy, y, y para todos los que escuchan, es que creo que honestamente que para ser un buen profesional tienes que tener la habilidad de resol resolver problemas, Perfecto. ¿no? Y, y creo que cuando puedas hacer eso, ahí sí puedes darte el lujo de seguir tus pasiones.
0: Y el tercer punto, y eso va a ser un poco más polémico, y si tú estás escuchando y viene a tu corazón... Y te da un poco de cringe. Es exactamente de ti de que estoy hablando. <risa> Pero el tercer punto, chicos, de por cual no es un buen consejo. Y piensen antes también de decir eso a otras personas. ¿ok? Hagan un check primero. En mi opinión, es un privilegio que no todos podemos dar el gusto de tener la mayoría de la población general en del mundo no tiene hoy el privilegio de seguir una pasión. ¿no? Tengo cuentas a pagar, tengo familias que mantener, tengo enfermos de mi familia que tengo que cuidar, no tengo tiempo de estar haciendo fotos, tengo que estar cuidando a mi familia. Creo que es importante entender ese proceso ¿no? porque no todos estamos en un mismo contexto ahora. Eso no quiere decir ¿no? que debemos de incentivar, de apoyar, ¿no? de nutrir a esas personas. Pero te voy a decir así, directo. En vez de poner un quote inspiracional en Instagram, uh -huh. a veces yo hago, en vez de dar de una de influencer mostrando vidas increíbles viajando, ¿no? mostrando la vida perfecta, enséñame cómo estás haciendo. Enséñame detrás de la cámara de cómo hiciste ese business. Enséñame cómo estás manteniendo tu familia mientras sigue tu pasión, ¿no? En vez de sigue tu pasión, uh
1: -huh. haz fotos. Ahora yo tengo una pregunta. ¿No? Cuando tú te refieres a no todos pueden hacerlo, que es un privilegio, etcétera, ¿te refieres a que Seguir tus pasiones significa dejarlo todo atrás y volverte un artista o un creativo independiente, ¿no? Que eres tú contra el mundo. Y esto te lo pregunto porque yo creo que hay otras maneras de seguir tus pasiones. Siempre va a ser un privilegio que uno decida lo que uno quiere hacer. Eso siempre es un privilegio. Uh -huh. Porque millones y millones y millones de personas no pueden hacerlo, ¿no? Tienen que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Eso es una realidad. Y lo acepto 100%. Pero luego está la cara de la moneda en la que si ya tienes este privilegio... Yo, yo pienso mucho en esta idea de que una cosa es aceptar los privilegios que uno tiene y luego otra cosa es qué haces con ese privilegio. Cómo llevas a cabo ese privilegio, cómo vives ese privilegio, ¿no? Entonces creo que aquí también hay una conversación que no estamos teniendo y es que tú puedes seguir tus pasiones pero sin necesidad de irte a encerrarte o bueno, irte a perderte en un bosque eh, siendo independiente y sin pensar en nada más. ¿No? De acuerdo,
0: eh, de acuerdo. Para mí,
1: en mi vida profesional, seguir mis pasiones ha tenido mucho que ver trabajar en equipo, ha tenido que ver trabajar en otras marcas que no son mías, ha tenido que ver con este trabajo que uno hace detrás de logística, de producción, de, de muchas cosas que quizás no es lo que uno más disfruta, pero que de repente pues, eres bueno en eso y lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espacio en el que seguir tus pasiones también significa que... Te unas a un trabajo que te gusta. Significa que estudies algo que te gusta. Aunque tengas 17 años y no sepas qué qué hacer en la universidad, pues sigues tu pasión y tu pasión es, como yo, contar historias. Bueno, ok, ¿qué voy a estudiar para yo seguir mis pasiones? ¿no? ¿Voy a estudiar cine? ¿Voy a estudiar letras? ¿Voy a estudiar comunicación? ¿Qué voy a estudiar? Entonces ahí tú decides cómo seguir tus pasiones. Entonces, si de repente existe como esta idea de que hay mucha gente que lo deja todo, ¿no? Atrás y suelto todo, y como el meme en que sueltas los papeles. El viernes suelto los papeles. El lunes, ¡ay, los recojo de nuevo! Existe mucha esta idea de que uno tiene que dejarlo todo para seguir sus pasiones. Yo soy más de la teoría en que uno puede caminar a un lado de sus pasiones y puedes buscar una manera efectiva... Una manera estable, una manera balanceada de seguir tus pasiones, ¿no? ¿Te gusta hacer fotos? Esa es tu pasión, eso es lo que tú has querido hacer toda la vida. Bueno, excelente. De repente tú todavía no tienes toda la experiencia para tú lanzarte solo a hacerlo. Busca un trabajo como fotógrafo en otro lado y empieza a ejercer tu pasión. Si tu pasión realmente es tomar fotos, vas a poder tomar fotos en revistas, en periódicos en agencias de producto, comerciales, hasta que decidas irte por tu verdadera pasión, que, por ejemplo, pueden ser las bodas.
0: Yo creo que esa es la riqueza de ese podcast, Oriana. Porque me da una perspectiva diferente. Porque estuve pensando en esa, esa perspectiva, ¿no? De esa, esa cuestión de dejar todo y hacer. Y muchas veces pasión está relacionada con la creativ eh, algo creativo, un proyecto. Pero ¿quién somos nosotros para definir la pasión así? Ajá. Uh -huh. ¿Y quién somos nosotros? ¿no? Por otro lado, estoy haciendo mi propia contrapunto, ¿no? Sí. ¿De quién somos nosotros para decir que ah, esas personas no pueden seguir su pasión porque están manteniendo su familia? Quizás esa es su pasión. Quizás una persona que limpia en un hospital, su pasión es mantener el espacio limpio para que otras personas puedan tener un poco más de salud.
1: Lo que significa ayudar a los demás. Así es. Y esa puede ser tu pasión.
0: Así es. Entonces, mm -hmm. a veces yo creo que es un tema complejo.
1: Yo diría que el título de este episodio tiene que ser más «No sigas tu pasión ciegamente». Y creo que de eso se trata. Evidentemente no lo vamos a cambiar. Vamos a dejarlo como no sigas tu pasión porque viva el clickbait, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que ese es el tema al final. Uh -huh. No sigas tu pasión ciegamente. Porque si la sigues ciegamente y no sabes realmente lo que estás haciendo y te lanzas a una alberca sin fondo, es muy posible que muchas cosas salgan mal en el camino. Uh -huh. Y de repente sí tienes... 22 años y no tienes nada que perder y si te puedes lanzar en una alberca sin fondo pues muy bien por ti y de verdad disfrútalo porque eso es un privilegio, disfrútalo o sea, si lo tienes en este momento, hazlo porque qué es lo peor que puede pasar pero si tienes 42 años y tienes una familia y tienes hijos y tienes responsabilidades y tienes que pagar una hipoteca
0: me estás escribiendo
1: <risas> y tienes que pagar un seguro médico y quién sabe qué eh, creo que sí hay que pensarse las cosas un poquito más. Y no quiere decir que no lo hagas. Yo siempre voy a ser partidaria de que la gente haga lo que le haga feliz. Y yo creo que si no te estás divirtiendo y si no te haces feliz, ¿para qué lo haces? ¿No? Y yo creo, Tai, que aunque, por ejemplo, tú tienes tantas cosas en la cabeza y tienes tantos proyectos pasando al mismo tiempo, yo creo que si esto no te hiciera feliz de alguna manera, no lo hicieras. De acuerdo. Y estarías dedicándote a hacer otra cosa. Pero ¿qué pasa? Tú has caminado por un largo proceso en el que tú has buscado la manera de que tu pasión sea también tu estabilidad. Entonces, sí, es tu pasión. Y de repente te encantaría poder pasar más tiempo en la playa viendo Netflix y tomando agua Águate de coco. coco. Pues sí, pero es, te aseguro que después de dos días te cansarías y dirías, a ver, ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, con el mundo de cada quien, con la vida de cada quien, ¿no? Y aquí Ajá. no estamos para decir que todo es blanco y negro. Aunque yo creo que tú sí.
0: ¡Qué vuelta da el podcast! Porque yo creo Imagina a la gente que va escuchando al principio y ya está como que un poco enojado <risa> con las cosas sí. que vamos diciendo y, y apagan el podcast en el medio y perdemos ese, ¿no? ese, ese número de, de oyentes.
1: ¡Ja, <risa> Que 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 final, lesa, te y das que... Para
0: los que están hasta aquí, chicos, vamos a, vamos a amarrar todo eso, Oriana. ¿okay? ¿Qué sería una mejor alternativa entonces? Okay, ta, muy bien. Hablaste que no sigas tu pasión. Entonces, da, tú dime <ríe> una alternativa. Uh -huh. Lo que yo recomendaría, yo creo que en esto vamos a ir muy alineados, ¿no? Es no es que no siga tu pasión, que sigue tu pasión, pero enfoca en tus habilidades y después puedes continuar desarrollando otras pasiones, ¿no? Uh -huh. Es esa cuestión de entender que no todo va a ser lo que queremos hacer. Parte de seguir nuestras pasiones es hacer cosas que no nos gusta hacer, ser perseverante, ¿no? Tener esa persistencia, ¿no?
1: Disciplina también.
0: Disciplina, uh -huh. es agarrar esa pasión, mantenerlo a tu lado uh -huh. y no estar persiguiéndolo como lo controlar esa energía, no esa pasión. Para que te mantenga vivo y puedas llegar a un momento donde te sientas pleno.
1: ¿no? Y pueda ser Michael Jordan.
0: Ándale, y puedas ser Michael. Yo creo que las referencias de Michael Jordan siempre han salido en el podcast 1, 2, 3. Hablamos mucho de: ¿Quieres el básquetbol? ¿Quieres.? No, que. Yo, Fun <risa> fact:
1: nunca he visto un partido en el que haya jugado Michael Jordan. En, en serio.
0: Wow, no, pero
1: vi la serie, vi la serie.
0: Wow. Es una de las mejores series. Yo creo que la gente que no ha visto esa serie de Michael Jordan definitivamente uh -huh. regresan, vean Netflix. Es, es, esa, esa serie está increíble y muy inspirador, ¿no? Uh -huh. Pero creo que llegamos al fin del primer episodio. Muchísimas gracias a todos los que escuchan, ¿no? Muchas gracias, Oriana. Yo creo que fue un poco difícil, pero yo creo que después de ese episodio creo que ya vamos a agarrar esa, ese motor, de seguir nuestras sí. pasiones, de seguir nuestras pasiones bicicleta. haciendo
1: podcast. <risas> <risas> así es, así es. Y que nunca se nos olvide aprender, seguir aprendiendo. Y yo creo que por eso hacemos esto también, ¿no? Yo aprendo de ti, tú aprendes un poco de mí, de mis opiniones, de lo que sea. Y creo que de eso se trata y, y de eso se trata el trabajo creativo, ¿no? Siempre seguir aprendiendo. Así Muchas es. Muchas gracias, Tavi.
0: Muchas gracias, Oriana, y nos vemos para la próxima, chicos. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación y compartan con nosotros también sus propias experiencias nuevo, les pregunto, ¿cuáles son sus pasiones? ¿Y de qué manera las siguen?
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Y no olviden, por favor, y esto es muy importante, dejarnos una valoración y review. Sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye.